0: 터리 역사를 찾아서 제 1229편 주화파와 척화파의 설전 극본 이상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 우리는 그동안 후금의 포로로 잡혀있던 강홍립과 박난영을 강화도의 행공으로 불러들여서 인조를 포함한 대소신료들이 후금과의 화친협상 전략을 함께 논의하는 장면을 소개했었죠. 강홍립과 박난영이 인조를 만나서 이런저런 논의를 했던 곳은 강화도 내성 안에 있는 국왕의 행궁이었습니다. 그 시기 후금의 공식 사신인 유해라고 하는 인물은 강화도 외성의 진해로 쪽에서 대기하고 있었죠. 자 이제 그를 대상으로 양국 간의 화친협상을 벌여야 할 때인데요. 강홍립을 면담한 것만으로 협상에 임할 준비가 끝난 것은 아니었습니다.
2: 전하 우이정오윤경과
3: 홍문관 부재약 최명길이 뵙기를 정하옵니다
4: 어, 그렇지 않아도 기다리고 있었느니라 어서 드시게 하라
2: 예 전하
1: <웃음> 인조가 그들을 기다리고 있었던 것은 그두 사람이 외성에 나가서 후금사신인 유해를
4: 면담하고 돌아왔기 때문이지요 어서오시오 그래 유해라는 자를 만나서 화친 문제에 대한 운을 띄어본 것이오
2: 예 전하 신이 유해를 만나자마자 만일 우리 임금을 접견하려면 먼저 지켜야 할 예절이 있으니 그것을 따라야 한다 이렇게 말하자 그가 화를 내며 이렇게 대받아 항변에 싸웁니다
3: 이보시오 그대들이 당차를 접견함에 있어서는 반드시 법규를 지켜서 응대를 하면서 지금은 어째서 그렇게 하지 않는 것이오 사소한 예절을 지키지 않으려 하다가는 큰 계책을 어지럽힐 뿐이요 나는 이 문제로 우리 아민 장수의 지침을 꺾을 수는 없소이다 장수께서 기다리고 있을 터이니 난 이만 강화도를 떠나야겠소
4: 그래서... 유해라는 그자가 정녕 가버린 것이오 일단 간신히 눌러 앉혀놓긴 했사옵니다 전하 신들이 그에게
3: 우리 임금께 절도 하지 않고 읍도 하지 않는 것은 예가 아니라고 알아듣게 타일러 싸우나 그자의 태도가 매우 오만하여서 들으려고도 하지 않았사옵니다 내 앞에서
1: 후금사신 유해가 했다는 말 중에 당차를 접견할 때에는 예법을 잘 지켜서 응대하면서 왜 후금사신인 나한테는 그렇게 하지 않는 것이냐 이렇게 따졌다고 했죠 여기에서 당차는 당나라 사신, 곧 중국 사신을 읽었습니다 그러니까 조선이 제후국으로서 중국 황제의 사신을 받들듯 후금사신인 자신들도 그렇게 예를 갖춰서 대접해달라 이런 얘기입니다 유해가 실제로 자리를 박차고 강화도를 떠나서 아민이 있는 평양으로 올라가려고 했는지 아니면 일단 엄포를 놓느라고 그렇게 말했는지는 모르겠지만 어떻게든 화친을 성사시키려고 했던
4: 인조에겐 비상한 상황이 아닐 수가 없었죠 그가 강화를 떠나게 할 수는 없는 일이니요 만류할 방도가 없겠소 내일까지는 그런대로 머물도록 만류할 수가 있을 것이옵니다 과연이 어떠한 예로서 후금사신을 만나느냐가 중요하다면 가령 유해가 앞으로 나와서 읍을 하면 내가 손을 들어 예를 피하면 되는 것 아니겠소?
1: 문제는 후금사신의 마음을 돌려놓는 일 못지않게 분분하게 엇갈리고 있는 조정 내부의 의논을 조정하는 일이었습니다. 인조실록에는 인조가 오윤겸과 최명길을 접견했다는 그 기사 말미에 이런 내용을 덧붙이고 있습니다
0: 오윤겸과 최명길이 물러간 직후에 옥당에서 비밀리에 차자를 올려사는 오랑캐의 사신인 유해를 접대하지 말고 물리치도록 요구하였다 또한 강홍립과 박난영을 참수하여 무사람들의 심정을 통쾌하게 해줄 것을 청하였다 그러자 임금은 그 문제에 대해서는 이미 사헌부와 사간원의 수차에 걸쳐 임금의 뜻을 밝혔다고 답하였다
1: 구슬옥자의 옥당은 홍문관을 말하고요 차자는 간단한 상소문을 읽었습니다 한쪽에선 이처럼 화친을 반대하고 강홍립 등의 목을 베라고 하는 극단적인 주장이 나오고 있었던 것입니다 이튿날 대신들과 비변사 당상관 그리고 양사의 장관인 대사관과 대사원 등이 편전으로 모여듭니다
3: 그러니까 유해라는 그자의 말은 우리 임금이 직접 자신을 맞이해야 한다 이 말입니까? 그렇답니다 아예 내일까지 기한을 못
1: 받고서 안만나주만 그냥 돌아가겠다고 엄포를 놓고 있대요 돌아갈 거면 돌아가라고 해야지 에이 그런 화체는 물 건너가는데요
3: 에이 그렇다고 중국사신 접대하듯이 하라는 말입니까?
1: 그것은 안 되죠 상전안 <놀라> <성전한> 없이요 <놀라>
4: <놀라> 하... 왕실의 사제를 볼모로 보내라는 저들의 요구에 대해서 곰곰 생각을 해봤는데 너희들이 군대를 퇴각시키면 마땅히 볼모를 보내겠다 이렇게 대응을 하는 것이 어떠하겠소? 아 문제는 저들이 요구하는 폐물인데 그 수량을 마련할 수가 있겠소?
3: 전하, 감옥립의 말을 들어보건대 저들이 요구한 물품들은 추후에 갖추어 보내더라도 그런대로 양해를 할것 같사옵니다
1: 화친하는 일은 이미 끝장이 났으니 관계를 단절해야 합니다 지금 무슨 소리를 하는 것이오?
4: 후금과 화친을 하지 않으면 나라가 망하게 생겼는데 어찌 그런 말을 하고 있는 것이오? 자자 진정들 하시오 후금 사신 유해가 과인을 면대하고 나서 화친을 결정하겠다는데 어찌 접견조차 하지 않을 수가 있겠소
2: 전하! 화칠은 이미 이루어지기가 어려운 상황이옵니다 어찌 천한 오랑캐를 초대해서 모욕을
4: 당하려 하시옵니까 후금에서 보내온 국서에도 과인이 사신을 접견하지 않은 점을 거론하면서 불만을 드러내고 있으니 한 번은 접견을 하지 않을 수가 없소
1: 마땅히 그러하옵니다 주상전하의 하교가 진실로 지당하옵니다 아니옵니다 주상전하로 하여금 개돼지 같은 오랑캐 사신에게 절을 하게 하다니요 유해라는 자는 명색이 후금의
3: 사신이라 참수할 수 없지만 이 모든 일을 꾸며낸 강욱립은 살려서 돌아가게 할수 없습니다. 전하, 지금 후금과 화친을 하는 일은 거의 이루어진 것이나 진배 없사옵니다. 하운데 지금 단절을 해버리면 나중에 아무리 후회를 해도 소용이 없을 것이옵니다.
4: 진정들 하시오. 지금 과연이 유해를 접견하지 아니하면. 적군이 반드시 남쪽으로 진군에 내려오는 더큰 사단이 일어날
2: 것이오 전하, 나랏일이 이 지경에 이른 것은 천안 우랑캐와 화친을 해야 한다고 주장하는 우찬성 위기와 완성군 최명길 때문이옵니다
1: 어떻습니까? 신하들이 어전에서 벌이고 있는 이 공방이 잠옷 살벌하죠 자, 여기서 한 가지 용어 정리를 하고 넘어가겠는데요 주화론과 척화론 혹은 주화파와 척화파라고 하는 말 들어보셨죠? 이런 의미입니다
0: 주화론이란 전쟁이 벌어졌을 때 적국과 화친을 통해서 충돌을 피해야 한다는 주장이다 반대로 척화론이란 전쟁이 벌어졌을 때 명분과 의리를 수호하기 위해서 운명을 건 결전을 해야 한다는 주장이다 주화론이 전쟁의 피해를 최소화하여 국가와 백성의 안위를 도모하고자 하는 주장이라면 척화론을 주장하는 이들은 주자학을 정통학문으로 신봉하면서 중국을 제외한 모든 세력을 오랑캐로 규정하고 화친을 주장하는 주화론을 배척하는 사람들이었다.
1: 주화파와 척화파의 대립 양상은 이때뿐만이 아니라 이후 병자호란 시기까지 이어집니다.
5: 주상전하,
3: 후금사신 유해가 우리 조정에 울리는 개첩을 전해왔사옵니다.
4: 어, 그래. 어서 가져와보라.
2: 예, 전하. (웃음)
1: 후금사신 유해가 조선조정에 개첩, 즉 서신을 보내오는데요. 문토로 봐서 국왕인 인조에게 직접 말하는 형식이 아니고, 조정 대신에게 보낸 것으로 이해하면 될것
3: 같습니다. 저는 중국 사람으로서 한때 후금의 나라를 빼앗기고 떠돌았습니다. 그런데 어찌 한때 나라를 잃고 떠돌았다 해서 지금 금나라와 조선의 감도는 위태로움을 해소하려는 노력을 가벼이할수 있겠습니까? 지금 귀국의 백성들이 도탄에 빠져 있으니 누군들 슬퍼하지 않을 사람이 있겠습니까? 더구나 저처럼 본시 자비스런 마음을 품은 사람이 말해 무엇 하겠습니까? 이제 와서 강화협상을 완결하자고 요청하는 것은 양국 간의 분란을 풀어주고자 한 것입니다 그런데 어찌하여 귀국의 왕은 한 가지 소견만을 고집한 채 상황에 맞게 임기응변으로 대처하지 아니하고 중국에 대한 절개만을 지키고자 하는지 모르겠습니다 그것은 호거이 변란에 대처하는 자세가 아닌 것 같습니다 한때의 지옥을 참고 굽힌다면 반드시 장구한 계책을 구사할 수 있게 될 것입니다 더구나 지금은 봄철이라 농사를 지을 시기가 가까웠는데도 백성들이 사방으로 흩어져서 가업이 산실되기도 하고 형제가 사로잡혀가기도 해서 모두가 날마다 목을 늘어뜨리고 화친을 바라고 있습니다 그럼에도 지금 귀국의 왕은 사신이 한번 접견하는 예조차 거절하면서 백성들이 도탄에 빠진 것은 생각지도 않고 있으니 백성들에게 어찌 그리도 잔인합니까 나는 염려하건대 금나라 사람이 재차 격분을 하게 되면 형세가 반드시 왕경으로 쳐내려갈 기세입니다 그렇게 되면 조선 팔도의 백성들 모두가 온전하기 어려울 것입니다 기회를 한번 놓치면 그 화가 차마 말할 수 없는 지경에 이르게 될 것임을 명심하시기 바랍니다
1: 그런데요, 이 유해라고 하는 사람이 어떤 인물인지가 궁금하지 않습니까? 분명 후금의 사신으로 강화도에 왔다는데 그는 서신의 첫머리에서 자신을 중국 사람이라고 밝히고 있을 뿐만 아니라 제3자적 관점에서 후금과의 화친을 회유하고 또는 돋박을 하고 있죠. 중국인이면 명나라 사람이란 얘긴데요 그런 그가 어떻게 해서 후금의 사신으로 오게 됐을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 요동이 후금한테 넘어갈 때 배타고 평안도 쪽으로 넘어온 난민들도 있지만 모문용 같은 사람 거기에 있던 99.9%의 절대 다수의 한족들은 후금의 지배하에 들어가는 거예요. 그들까지도 후금에서는 자기네 이제 같은 후금의 백성으로 이제 섭하는 거고 또 요동을 후금이 장악할 때 전투를 한 것도 몇 군데 있지만 대부분은 기세에 눌려서 성문을 열고 항복하면 그 장군으로서의 지위를 인정해주고 그 기득권을 인정해주거든요. 그 성주들이 대부분 항복해버린단 말이에요.
1: 본신은 요동에 거주하는 한족, 즉 명나라 사람이었는데 후금이 요동을 점령하자 후금으로 귀부해서 벼슬을 하고 있던 인물이다 이런 얘기입니다 인조실록에는 그 이름을 유해라고 표기하고 있지만 청나라의 역사서인 태종 문황제실록에는 유흥조라고 돼 있습니다
0: 유흥조는 후금과 명나라 사이에서 소속을 바꿔가며 활동했던 요동 출신의 한족관리였다 요동의 개원 출신인 유흥조는 1605년 무렵에 후금의 누루아치에게 귀순하여 부장까지 승진하였다 정묘호란 시기에는 후금과 조선의 외교 교섭에 참여하기도 했다
1: 본래 명나라 관리였을지라도 그가 활동했던 요동 땅 전체가 후금에게 넘어갔기 때문에 후금군에 소속돼서 이 조선과의 전쟁에 참여할 수는 있겠죠 그런데 이 전쟁을 멈추고 화친조약을 체결하는 이 중요한 외교 교섭의 자리에 그런 사람을 후금의 대표로 내보내다니 이건 좀 이상하지 않습니까? 계승범 교수의 얘기 이어집니다.
5: 후금에서는 그럼 왜 하필 명나라 사람 유해를 굉장히 중요한 협상팀의 일원으로 보냈는가? 이것은 이거죠. 니네가 그렇게 상국으로 절대적으로 사대를 파면서 섬기는 명나라 사람들도 지금 이제 하늘의 뜻을 따라서 우리 후금에 다 귀순하고 있어. 조선인 너네도 해라. 상국 사람이 이미 했는데 너네 왜 버티니? 그런 뉘앙스를 강하게 풍기는 거고요.
1: <웃음> 명나라는 지금 천명이 다하여 망국의 길로 가고 있다. 너희들이 사대 의리 운운하면서 삼국으로 극진히 떠받들고 있는 명나라의 관리 유해가 이제는 대세가 후금으로 기울자 스스로 후금군의 일원이 되어서 화친사절로 나서는 것을 두 눈으로 보고 있지 않느냐 그러니 조선 너희들도 명나라에 대한 의리 운운할 것이 아니라 우리가 제시한 조건대로 순순히 화친협상에 응하도록 하라 유해를 협상사절로 내세운 의도가 거기 있다는 겁니다 후금사신 유해를 접견하기 전에 또한 가지 대비해야 할 일이 있었습니다 애당초 후금 측에서 인질 한 사람을 데리고 가야겠다고 통보를 한 것이지요 인조가 우의정, 오윤겸을 편전으로 부릅니다
2: 부르셨습니까 전하
4: 어서오시오 우상 적국인 후금의 볼모로 들어갈 만한 사람을
2: 은밀히 알아보라고 하였는데 어찌 되었소? 그렇지 않아도 종실 중에서 이미 한 사람을 선택을 하였는데 그자가 겁을 집어먹고서 거의 넋을 잃은 채로 안가게다고 울부짖고 있으니 사정이 참으로 남감하옵니다 종실
4: 사람들 중에 갈 사람이 없다면 부마 중에서 한 사람을 선택해 보내는 것은
2: 어떻겠소? 인질 문제에 대해서는 유해가 이미 신에게 거짓 가짜를 써서 은밀히 보여주었사옵니다 거짓 가짜는 무슨 의미로? 왕실 사람이 아니더라도 적당한 사람을 선택하여 왕제로 만들어서 보내도 무방하다는 의미가 아니겠습니까. 인조의 맏 아들 소현세자는 이때
1: 15살로서 전주로 내려가서 분조를 이끌고 있었고요. 둘째 아들은 겨우 8살이었으니 이 왕자를 보낼 수는 없었죠. 그러니까 왕실 친척이 아니더라도 적당한 사람을 선택해서 왕제 즉, 왕의 동생으로 속여서 후금에 보내자. 이런 계략이지요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제1229편 주화파와 척화파의 설전 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.